0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: In der Juli Ausgabe einer unserer Lieblingssendungen im ZDF, nämlich von Die Anstalt, wurde eine Frau vom Sockel gestoßen, eine Frau Hannah Arendt neben zwei Männern Immanuel Kant. Und Karl Marx. Das ist ein Anlass für uns, in der Podcastin mal gezielt über, über Hannah Arendt zu sprechen. Und wir haben das große, große Glück, dass eine Hälfte von unserem Die-Podcasting-Team La Stempfli ist. Eine der ausgewiesensten Expertinnen und Kennerinnen von Hannah Arendts Werk. La Stempfli, hallo. Hast du die Danke. Sendung natürlich gesehen, ne?
0: Ja, ich habe sie gesehen. Ich, ich schaue die ja immer. Das ist wirklich meine absolute Lieblingssendung. Ich habe sie auch gesehen, weil du mir schnell per Twitter dann mitgeteilt hast oder irgendwo. Die Hannah Arendt wird tatsächlich vom Sockel gestürzt. Das müssen wir uns mal auf der Zunge vergehen lassen. Unter all den Rassisten und Imperialisten, die in der Sendung hätten vom Sockel gestürzt werden müssen, wie Nietzsche, Fichte, Heidegger, Wagner, Hegel, Luther und und und, entscheiden sich die tollen Macher, Innen ausgerechnet für Hannah Arendt, die das einzige war, bekannte deutsche weibliche. Große das war vielleicht,
1: um es nochmal deutlich zu machen, für alle, die die Sendung nicht gesehen haben oder noch nicht gesehen haben, der Hintergrund. Also, Thema der Sendung, die Anstalt hat ja immer ein übergeordnetes Thema, war Black Lives Matter. Mhm. Und zum ersten Mal, und das ähm, äh, hat mit mir total gut gefallen, wurde die Sendung moderiert von zwei People of Color, nämlich mhm. ähm, Simon Pierce und Koku Musebeni, die das super gut gemacht Korrekt haben. Ne? Und, und viele Aspekte vom Alltagsrassismus wurden in dieser äh, Sendung auch sehr gut thematisiert und aufgeschlüsselt und uns Weißen, äh, die wir eben alles besser wissen, auch vorgeführt. Und dann gab es diese eine Szene, wo ähm, das Thema ist Rassismus von großen Vorbildern, mhm. großen Denkern, genau. Ja, also und ich finde auch, also die, die,
0: die Anstalt zu Black Lives Matter, ich finde unbedingt, also die Moderatorin und der Moderator, die sollten eigentlich jetzt die Anstalt übernehmen, die haben es großartig gemacht und das wäre, das würde eigentlich der Polizatire-Sendung sehr gut tun, uh, People of Color, uh, die Polizatire durchzuführen, also quasi die, die, die Normalität. Es war eigentlich eine, ja, war und eine jetzt super Sendung. Aber
1: ich bin Fan von Klaus von Wagner, ich oute mich hier.
0: Ah, Klaus ja, von ja. Wagner,
1: ich möchte auch mal in deine Sendung kommen. So, also jetzt aber zurück <lacht> zum eigentlichen Thema und eigentlichen Problem. <lacht> also
0: und das Problem ist äh, so also im Faktencheck, ich hab, wir haben ja extra den Faktencheck abgewartet in Braunschweig, weil ich habe auf Twitter extrem viel äh, 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 Krawall gemacht, wegen der Hannah Arendt. Also da, die Tatsache, dass die Anstalt ausgerechnet zwei jüdische Deutsche unter drei Sockeln, die gestürzt werden müssen, zwei jüdische deutsche Emigranten nimmt, äh, das geht natürlich gar nicht. Also das hat sowohl antisemitische als auch sexistische Komponenten. In Bezug auf Hannah Arendt ist es ein Revival der Linken gegen Hannah Arendt. Hannah Arendt, die in ihrem Totalitarismus, Totalitarismusbuch 1951 als eine der größten Denkerinnen unserer Zeit aufgezeigt hat, wie die umfassende Struktur der Zerstörung von Individuen und Privatsphäre sowohl im Faschismus, Nationalsozialismus als auch vor allem im Sowjetkommunismus stattfindet.
1: Ah, weil das Individuum verschwindet. Ansprüche des Individuums treten hinter die Ansprüche des Kollektivs zurück.
0: Wunderbar. Mhm. Genau. Genau, äh, Isabel. Ich höre dir zu. Das ist, <lacht> ja, na, das ist, und das ist das Entscheidende, was die Linken der Hannah Arendt nie vergeben haben. Also seit den 50er Jahren, also eben seit 1951, der Publikation des Totalitarismus, dass Hannah Arendt äh, Rühmt gemacht hatte. Sie hatte eine sehr schwierige Biografie, also sehr spannend. Man kann sie auch verkitschen, das passiert ja überall. Es gibt Comics über Hannah Arendt, es gibt Theaterstücke über Hannah Arendt. Und die größte Denkerin unserer Zeit, also ich würde sie eben als größten Philosoph extra mal quasi als Neutrum bezeichnen, muss immer wieder damit kämpfen, dass ihre Gegner, die sich verwehren, den Gedanken von Freiheit, der Freiheit frei zu sein und der Verantwortung des Einzelnen, die sich dem Verwehren, dass jeder Mensch auch eine Verantwortung hat, in die Öffentlichkeit zu treten, in die Welt zu treten, in der Welt zu erscheinen und sich mit Kritik auch mit der Welt auseinanderzusetzen. Also all jenen, die das nicht tun wollen, sondern sich hinter wunderbaren Kollektiven verstecken wollen, hinter Ideologien, die das reine Denken mm -hmm. äh, verkörpern, also seit den Religionen. All die Kommen jetzt wieder aus den Löchern hervor. Und ich muss sagen, die Anstalt ist im Faktencheck, entlarvt sie sich sehr übel. Es gibt zwei große Gegner der, äh, des Denkens von Hanna Arendt, also die, die klar gezeigt hat, dass die Konstitution für Menschen, politisch am politischen Leben teilzunehmen. Und Menschen sind ursprünglich so on politikon. Mm -hmm. Also, sie sind, wir sind nicht menschlich, wenn wir nicht politisch sind. Weil Politik öffentlich ist, per Definition. Mm -hmm. Und die Trennung zwischen privat und öffentlich, also zwischen Oikos und Polis, müssen wir ein mal ganz weit ausführen. Das ist. Ziemlich komplex, aber dieses, dieser Öffentlichkeitsbegriff von Arendt wird jetzt angegriffen von zwei Seiten. Von den klassischen alten Kommunisten, Linken, äh, Trotzkisten, üblen, üblen Intellektuellen, die mit den ganz heimtückischen Mitteln der äh, Perversion von Argumenten, sehr geschult bei Hegel, Marx und äh, Stalin, immer wieder versuchen, die reinere Lehre des Kommunismus zu weiter zu verbreiten, also das ist mal eine Schule, äh, und die wird in, in der, im Faktencheck in der Arendt auch äh, weit zitiert, groß zitiert. Und die andere ist die Gender-Schule leider unter Judith Butler, Judith Butler, die auch mehrere äh, also Bücher und Artikel zu Hannah Arendt geschrieben hat, die sich als Hannah Arendt Schülerin bezeichnet, die aber eigentlich die Einsicht von Arendt, also sie nimmt von Arendt die Ideen der Verletzbarkeit von Menschen großartig, aber die die, ein, die die Einsicht der äh, Trennung zwischen öffentlich und privat, das heißt, dass es entscheidend ist, in die Öffentlichkeit zu treten und universelle Versprechen auch äh, zu verfolgen, die völlig verneint und auch falsch darstellt. Ich möchte aber noch schnell, Sorry, es ist halt so bei darf da, da, da lasse ich los, da laufe ich wie ein Pferd. Ich ja, das ja, ist ja
1: auch, auch gut und, und, und gewinnbringend. Ähm, also sprich erst mal weiter, ich komme dann gleich mit meinen 1000 Fragen.
0: <lacht> Weiß, vielleicht da etwas Persönliches. Also ich finde ja, die, unser Podcast ist ja ganz wichtig, weil wir ähm, unsere äh, MitstreiterInnen, unsere Menschen ganz für voll nehmen, die selber, Wahnsinnig viel auch über Arend wissen oder über Frauenbewegung, über Gleichstellung, über Gender, über Diverse, Diversity und so. Deshalb möchte ich etwas Persönliches hier äh, sagen, dass es mich enorm gestört hat, dass äh, die Anstalt ausgerechnet die Anstalt Arend überhaupt nicht verstehen will. Und das habe ich eigentlich äh, dem Klaus von Wagner und äh, dem ähm, Uthoff, Max, Max, Max Uthoff. Uthoff nicht zugetraut. Mhm. Ich möchte schnell strukturieren die sechs äh, Vorwürfe, die ich mache, wenn es um die strukturelle Diskriminierung von Arendt als Denkerin geht. Und das richtet mhm. sich gegen alle denkenden Frauen, vor allem Philosophinnen. Übrigens, ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Philosophie, das ist echt die letzte Bastion der absoluten Männerherrschaft, also das ist sowas von, das ist sowas von brutal. Das kennen alle, die auch Philosophie unterrichten und Philosophieprofessorin sind. Also, was, macht die, was ist immer der klassische Vorwurf gegen Denkerin? Erstens, einer Intellektuellen werden Zitate immer kontextlos untergeschoben. Zweitens, einer Philosophin wird immer vorgeworfen, keiner wirklichen Fachdisziplin zuzuordnen. Zu sein, weil sie eben Geschlecht thematisiert. Oder? Also dann ist sie schon nicht der Allgemeinheit. Was Sag mal beim, Ganz kurz: Das sind ja? die,
1: die Vorwürfe generell gegen Philosophen, ja. nicht jetzt spezifisch der Anstalt.
0: Doch, weil, okay. weil mhm. im Faktencheck äh, der äh, Artikel von äh, Frank Depp als Quelle Oh, Das ist ein toller Name. Äh, ja, genau, der, der Name ist das Programm, sorry, er heißt Deppe. <lacht> Ah, okay. <lacht> Aber ich nenne ihn also eben. Frank Deppe, <lacht> Professor der Philosophie, äh, ein, ein, ein äh, sehr engagierter äh, kommunistischer Denker, äh, sch schreibt eben für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die, der gilt, ich werde den Link beilegen, da können sie alle nachlesen, der wird als, als im Faktencheck der Anstalt als der herausragende Denker, als Kritiker äh, der Arendt zitiert. Und dort kommt es eben genau, also der, der macht all die sechs Punkte, die ich jetzt sage. Entschuldigung, das hätte ich mhm. vielleicht vorhin gesagt. Mhm. Also, erstens, intellektuell, also intellektuellen Frauen immer Zitate kontextlos untergeschoben. Philosophin wird vorgeworfen, keine wirkliche akademische Fachdisziplin zu haben. Also, weißt du, man kann sie ideologisch nicht einordnen. Hahaha, weil sie, weil sie es wagt, über Frauen als allgemeine Menschen zu reden und nachzudenken. Oder? Was mhm. bei Männern als eigenständiges Denken gerühmt wird, gilt eben bei Frauen immer als konfus. Dann drittens, denn denke denen ohne Geländer wird vorgeworfen, nicht zu sein wie die großen Männer ihrer Zeit. Deppe zitiert Adorno, 1903 geboren, Sartre, 1905 geboren, Abendroth, 1906 geboren und so weiter und so fort und sagt, ja, also Arendt hätte ja auch so links werden können wie die, also das sozialistische Gedankengut. Ja, liebe Leute, eben genau das ist es nicht. Es ist keine Härtenfrau, die einfach den kommunistischen Ideologien folgt und die, die klassisch-kommunistischen äh, Kategorien für ihre Analyse braucht, sondern sie braucht ganz viel Eigendenken und ganz viel ein eigene Innovation und historische Politik. Viertens, dann wird Arendt persönlich diffamiert im Artikel. Das, wurde, das kommt auch äh, zu, zur Kenntnis in der Anstalt. Allein der Habitus von Arendt ist ja immer sehr anstößig für ihre Gegner. Der Deppe sagt, sie sei die Tochter aus gutem Hause, sie sei in ihrer Jugend politisch desinteressiert gewesen, sie sei erst zu ihrem, durch ihren ersten Ehemann zur jüdischen Identität gekommen und eigentlich wäre sie dann nur der Linken zugeordnet geworden, weil sie ihren zweiten Ehemann, Heinrich Blücher, den Kommunisten geheiratet habe. Also, das
1: ist interessant, denn bei der Anstalt war sie die einzige Figur auf diesen Statuen, die ein Requisit hatte. Sie hat nämlich geraucht. Und sie hatte den Habitus ähm, der Arroganz, mhm. der Überheblichkeit. Anders mhm. als jetzt Karl Marx, der natürlich unglaublich bescheiden war. <lacht> oder, äh, oder, oder Kant. Darf ich kurz sagen, na, bei Kant ich habe auch mal Philosophie ja. studiert und bei Kant muss ich immer daran denken, dass Kant sich geweigert hat, sein Arbeitszimmer zu lüften, weil er der Meinung war, dass äh, Frischluft schädlich ist. Das kommt mir immer in den Sinn bei Kant. Ja,
0: Wahnsinn. Aber die ist ja auch... In, also oder, fandest du es nicht unglaublich schon, dass bei Kant eben die Frauen quasi als überhaupt nicht vorkommen. Hast du das du, jemals thematisiert? Äh,
1: die, bei meinem ganzen Studium der Philosophie damals in Köln kamen Frauen überhaupt nicht vor. Die einzige ähm, Lehrbeauftragte, die mich damals echt gerettet hat, ist die heutige Professorin Ruth Hagengruber von der Uni Paderborn. Die war damals, hatte einen kleinen Lehrauftrag und sie war die einzige, bei der wir Texte von Frauen gelesen haben. Ansonsten war äh, Köln schön fokussiert auf Antike, Mittelalter, Heidegger, Kant. <lacht> es war hart, es war echt hart. Ja,
0: also absolut. Und jetzt, wenn wir schon Heidecker erwähnen, das ist auch ein Vorurteil, also eine Attacke gegen Hannah Arendt, die immer wieder kommt, ist, dass sie mit Heidecker ein Verhältnis hatte. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, alle hatten ein Verhältnis mit Heidecker. Heidecker <lacht> hat, den der Sartre wurde auch, wurde überhaupt nur berühmt wegen dem Heidegger, weil er einfach Heidegger auf Französisch übersetzt hat, eins zu eins, und dann noch seinen eigenen kommunistischen Teil dazu gebracht hat. Also das ist unglaublich. Und äh, es wird immer, um Heidegger zu verteidigen, wird dann auch Hannah Arendt äh, beigezogen, äh, um zu sagen, ja, also immerhin hat er ja ein Verhältnis gehabt mit, äh, mit einer Jüdin. Also es ist übel. Und wer sich nicht mit politischer Philosophie beschäftigt, realisiert nicht, welche Uralten ideologischen Kämpfe hier auf allen Seiten an der Person, an diese großen Denkerin ausgefochten werden. Schon spannend, wow. oder?
1: Ja, ja, schon ja. Spannend. Du bist bei Punkt 4, oder? Bei Punkt genau,
0: sehr gut. Dann Punkt 5, mhm. dann wird Arens Biografie aus linker Sicht schlicht herbeigelogen. Sie sei eine weltberühmte Schriftstellerin gewesen, schon 1951, wenn das Gegenteil stimmt. Weißt du, was sie, als was sie zuerst gearbeitet hat in den USA, als sie staatenlose Flüchtling war und noch den, das letzte Schiff in die USA ge äh, gekriegt hat? Nee, hat.
1: das weiß ich nicht. Erzähl.
0: Ähm, sie hat eigentlich, sie war Haushälterin für ein älteres Ehepaar in den USA. Sie hat Ach. den Haushalt geführt. Wahnsinn, gell? Ach, interessant.
1: Ich <lacht> so wusste nur, sie nur dass, dass sie sich eher Historikerin nennen wollte als Philosophin. Nicht ja, nicht. also
0: weil eben die Totalitarismusstudie ist eine, eine, eine äh, historische Studie, eine historisch-philosophische Studie Ach. mit eigenem philosophischen Denk. Äh, eben einer eigenen philosophischen Denkschule, würde mhm. ich eben sagen. Und das haben sehr viele gemerkt. Und dann, und dann wird, noch, wird noch erwähnt, äh, der, der Text der Anstalt, also dieser Quellentext, äh, dieses äh, Frank Deppe, das ist extrem lang dieses Dokument, ähm, erwähnt er noch äh, verleumderisch, dass sie mit Preisen geradezu überhäuft wurde, was auch nicht stimmt. Sie hat nämlich kämpfen müssen, dass sie überhaupt Anerkennung äh, erhalten hat und die Anerkennung kam erst in Deutschland, nachdem sie Eichmann in Jerusalem geschrieben hat, weil das den Deutschen natürlich zu Pass kam. Ah, endlich ist nicht nur, äh, äh, quasi, äh, sind nicht nur quasi, sind nicht nur die Deutschen die Bösen, sondern auch die Judenräte, kommen wir sicher noch dazu. Mhm. Und dann schreibt hier die Anstalt in der Quelle, Hannah Arendt wurde mit Preisen geradezu überhäuft eben, und von der CIA bezahlt. Sorry, ich habe gerade den Faden verloren.
1: Aber so, ich finde das, <lacht> Entschuldigung, ich finde das schockierend, weil die Anstalt aus, aus meiner bisherigen Sicht immer historisch sehr, sehr sauber gearbeitet hat. Und da äh, hat ja auch mehrere äh, wirklich gut, gut historisch ausgebildete Leute in der Redaktion, so viel ich weiß. Also ich finde das schon... Ein echten Skandal, den du da aufgedeckt hast und, und ja, also ich, ich finde schon die Anstalt muss sich dazu auch noch verhalten.
0: Mhm, finde ich auch, finde ich auch. Also sie hat noch nicht ge geantwortet und man muss fairerweise sagen, Klaus von Wagner war, glaube ich, an der Seite nicht beteiligt. Der sechste Punkt ist ähm, ein aktuelles Problem, dass die Uh, Black Lives Matter uh, und die Radikal-Linke sehr oft sich antisemitisch und frauenfeindlich gebärden. Also frauenfeindlich, gerade auch von einzelnen Gender-Aktivistinnen, uh, die beispielsweise gegen sogenannte alte Feministinnen klassische Frauenvernichtungskampagnen führen. Und das ist über, das müssen wir ein andermal diskutieren, aber am Beispiel von Arendt lässt sich das sehr gut zeigen. Weil Hannah Arendt ist für die Freiheit, frei zu sein, sie ist die große Denkerin der Gegenwart, der Moderne. Sie ist eine Klassikerin à la lettre für die digitale, die digitale Transformation. Sie denkt genuin lebendig. Und das ist so das einzig und großartige der Hannah Arendt. Und das ist Macht alle wütend. Sie ist eben eine, was man nennt in der Philosophie Paresia. Sie sucht die Wahrheit. Und nach Foucault ist die. Die, die Wahrheitssuche immer auch eine Gefahr für sich selber, für die Wahrheitssprechende mm, mm. und das siehst du in der Auseinandersetzung von Arendt und weißt du es gibt, es, ich fühle mich manchmal wie in einem falschen Film, mm. dass einerseits wird die Hannah Arendt in Ausstellungen gerühmt, verkitscht und eben mit dieser Haltung mit der Zigarette und auch im Film mm. oder äh, so als Denkerin inszeniert, aber es ist vor allem die Schale, die inszeniert wird und äh, dem gleichzeitig ihr Denken, ihr radikales Denken völlig außen vor geht und andererseits wird ihr radikales Denken äh, von, von ganz, mit ganz üblen Methoden, äh, vor allem auf der linken und natürlich auf der rechten Seite, aber von den rechten erwartet man keine Intellektualität, aber vor allem auf der linken Seite, wie, wie mit den Säuberungsanstalten unter äh, Stalin auseinandergenommen. Das finde ich schon eine, eine Wiederholung der Geschichte, als, nicht nur als Tragödie und Farce, sondern aus absolutes Karussell.
1: Ja, ein Argument ist, sie kommt, sie hat die, das hast du ja vorhin auch zitiert aus dem Artikel von deppe sie, sie hat die falsche Familie, wurde in die falsche Familie reingeboren, mhm. also, also ein, 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 ein Klassenunterschied wird da aufgemacht und dadurch, dass sie aus einer höheren Klasse kommt, wird ihr die, ähm, die, die, die Möglichkeit, die, die Freiheit, sich zu äußern, zu allgemeinen Problemen abgesprochen. Ich, ich bei solchen Argumenten äh, weise ich mal sehr gerne darauf hin, dass die Arbeiterbewegung ohne Ferdinand Lassalle, der immer <lacht> seidene Unterhosen getragen hat, <lacht> so nicht zustande gekommen wäre. Und auch die SPD nicht, ne? als, ähm, als mhm. eine Gründung. Ne? Also ja, aber die SPD ist ja
0: nicht links manchmal, Entschuldigung. <lacht>
1: ja, nee, Aber historisch aber, natürlich, ja. natürlich, Na, natürlich. 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 Das war aber ich finde, dass es, es ist so, ähm, die, die, die Welt wird sich halt so so, so so hin argumentiert dass, dass es passt mhm. ja. Und zumal es nicht halt stimmt
0: zumal es nicht stimmt also dass nicht nicht. Ein, 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 ein ist nicht eine höhere tochter sie wurde äh, sie ist stamm, es kommt von einer alleinerziehenden großartigen mutter die wirklich also die die stammt die die hat sich dann Unterschlupf gefunden bei einer eher wohlhabenden Familie aber Arend musste das Gymnasium verlassen weil sie äh, beschimpft wurde die Mutter hat Hannah Arend ihren Satz fürs Leben gegeben und mir auch äh, die die Leitlinie also wenn du als Jüdin beschimpft wirst von deinen Kollegen Kolleginnen dann musst du dich selber wehren. Das ist untergleichen. Mhm. Gleichen. Gleichen mhm. kann man, kann sich jedes Individuum, jeder freie Mensch auch frei wehren. Untergleichen. Mhm. Aber wehe, du wirst hierarchisch diffamiert als Jüdin und beschimpft. Zum Beispiel durch einen Lehrer oder eine Lehrerin. Dann verlässt du sofort die Schule, kommst nach Hause und dann hat eben äh, arends Mutter ihre berühmt-berüchtigten Briefe an die Schulleitung geschrieben. Ach, und ich finde das, ich find das wunderbar. Also es gibt es gibt enorm viel zu erzählen über Arends Leben Passerein. und als Denken. Also, sie ist eine Denkerin mit Haut und Haar. Und das passt natürlich der sterilen, ähm, homogetischen homöopathisch, äh, nur ein, ein bisschen allen Menschen zumutbaren Philosophen nicht. Oder? Also, Philosophen definieren sich ja schon per, also per Hierarchie. Oder? Also, wenn Aber einer ein. Also, du kennst mh. doch die Inszenierung dieser Philosophen. Das ist, weißt du, mit, mit Roll, schwarzem Rollkragen, mit einem Habitus, ja, der ist große Distanz, mit einem wundbaren, analytischen. Also bei,
1: bei, bei den jetzt lebenden Philosophen äh, aus Frankreich ist ja jetzt eher, also der neue Rollkragenpulli ist das offene Hemd, bisschen Bauchnabel <lacht> aufgepufft, ne? Ist Ehrlich? dir mal aufgefallen. Ich finde das. Äh, ich ich könnte mich immer beömmeln, wenn ich das sehe.
0: Aber <lacht> da müssen wir keine Fotos dazu finden.
1: Das ist ja sehr nett. Das, das Männerdekolleté ist der neue Rollkragenpulli. <lacht> wunderbar, wunderbar. Du, aber sag mal, ich finde das gerade so, so interessant, dieses Bild der, ähm, ich, ich nenne es jetzt trotzdem mal, äh, der höheren Tochter oder der, der mhm. aus besserem Haus kommenden. Ähm, weißt du, wann sich das entwickelt hat bei Hannah Arendt? Denn ich hätte dazu eine These. Oh, also wirklich? wahrscheinlich ist es ihr Habitus, den mhm. sie später hatte, ne? genauso wie die Jungs. Ähm, ich wollte das nicht mehr sagen, genauso wie ihre genau. männlichen Kollegen, mhm. <lacht> ähm, den man so interpretiert hat. Und zweitens kommt mir in den Sinn, dass bei Denkerinnen, wie beispielsweise bei Hedwig Dom, gerne äh, irgendwelche Äußerlichkeiten angeführt werden. Wenn es nicht der Habitus ist, dann ist es die Schönheit. Mhm. Die Schönheit auch als ähm, als Argument dafür, dass das, was sie sagt, nicht ernst, zu nehmen, zu, äh, ernst genommen werden muss.
0: Genau, oder wenn also? sie nicht, wenn sie nicht klassischen Schönheitsidealen entspricht, was noch was schlimmer. <lacht> ist noch schlimmer, genau dann wird sie auch ignoriert, <lacht> großartig. Isabel ja. hast absolut äh Ronerin, äh, Touché auf dem Punkt und bei Anna, bei Hannah Arendt sieht sie sehen wir, erkennen wir, wie bitterböse vor allem von Menschen, von denen wir es nicht erwarten, weil sie ja sehr intelligent sind, sehr aufgeschlossen gegenüber Demokratie oder wenigstens dies vorgeben, ähm, wie genau auch diese Menschen sich gegen Frauen mit den übelsten unterirdischsten Mitteln wehren.
1: Das Beispiel zeigt aber auch einfach, wie wichtig es ist, Quellen kritisch anzugucken. Mhm. Also die, die Anstalt arbeitet mit Faktencheck, die macht ihre Quellen sichtbar und trotzdem ist es eben keine ausreichende Begründung und trotzdem kann eben Quatsch rauskommen. Man muss mhm. da schon sehr, sehr mhm. deutlich hingucken. Es
0: ist einfach, wenn sie ideologisiert wird. Und das ist das, mhm. äh, das ist das Problem. Eigentlich kann Arendt nicht einer ideologischen Schule zugeordnet zu werden, wenn man sie also wenn man ihr philosophisches Werk in Vita Activa liest. Weil da ist sie die Denkerin, der Resonanz, da ist sie die Denkerin äh, der, des Weltverlustes, da ist sie die Denkerin der digitalen äh, Revolutionen. Also deshalb hat Joshanna Suboff äh, ihr ähm, Surveillance-Kapitalismus, Überwachungskapitalismus, äh, widmet sie quasi wie Hannah Arendt, weil sie, wie ich auch, Unglaublich geschult werde durch Hannah Arends Denken und ihre sehr schwerfällige Art manchmal zu schreiben, aber sehr präzise Art Dinge auszudrücken, was nicht funktioniert im Verlust der Freiheit der Öffentlichkeit, was eigentlich das ist, was die Linken immer Neoliberalismus nennen. Äh, ich habe durch Hannah Arendt gelernt, einfach weil ich sie so viel lese, dass, ähm, dass das strukturell bezeichnet werden muss. Also für mich ist Globalisierung eben die sogenannte Freisetzung von Kapital, Waren, Personen, und Dienstleistungen. Und wenn ich diese Struktur habe, kann ich ein ganzes Buch schreiben. So habe ich es auch gemacht im Trumpism. Ein Medienphänomen zu erklären, weshalb ein Trump gewählt wird via Twitter, dies nur technologisch zu machen, wie das alle meine Kollegen tun, ist einfach völlig hirnrissig. Sondern ich habe es eben dank Hannah Arendt philosophisch erklärt. Also mit dem den letzten Aufwahl auch der kopernikanischen Wende und der absoluten Dominanz des Sehens, der Ikonographie, der Kurz, der, der Narrative, die Menschen beschreiben und eben unterwerfen. Harari, sein vielgerühmtes Werk, ist ohne Hannah Arendt nicht zu denken. Und es ärgert mich, dass er, dass er ihr nicht auf Knien dankt, ah, dass er okay. überhaupt äh, zu einer solchen Analyse in Homodeus und sogar in der Weltgeschichte gekommen ist.
1: Sag mal, sag mal, ähm, jetzt bin ich nicht, also nicht annähernd so tief im Werk von Hannah Arendt, Arendt nehme ich eigentlich gar nicht, <lacht> wie du. Wenn, wenn ich an Hannah Arendt denke, dann äh, denke ich direkt an zwei Dinge. Einmal die Begleitung des Eichmann-Prozesses in Juri Jerusalem und ihre These, die sie dann veröffentlicht hat. Das, ähm, der Banalität des Bösen. Also sie mhm. nennt Eichmann, ähm, später hat sich dann herausgestellt, dass das nicht so ganz richtig ist, aber sie sagt, ach, das war ein Schreibtischtäter und das war ein, ein Durchführer und der war eben total banal. Der hatte nichts Dämonisches, dem muss man nicht überhöhen. Das Böse kann eben dauernd und immer wieder passieren, weil es ganz normal ist und völlig banal. Und sie nennt ihn in ihrem Text sogar einen Hanswurst. Was ich mhm. total stark fand. Mhm. Und das zweite, woran ich denke, ist: ähm, Tralala, Tralala, Frau Rohnerin bringt wieder ein Zitat. Ähm, dieses Zitat von ihr: ähm, Keiner hat das Recht zu gehorchen.
0: Mhm. Also keiner hat das Recht auf Gehorsam. Sagt auf sie. Gehorsam heißt ja. das. Danke. Also, weil sie die Kategorie des Gehorsams will, weil Bürokratie verlangt nach Gehorsam, also oder Folge, also der Vorschriften folgen, ja, ja, ja. Also du hast, du hast Eichmann sehr gut, also Eichmann in Jerusalem sehr gut zusammengefasst. Die Kontroverse ist, dass nicht begriffen wurde, also sie hat zwei Fehler gemacht dort, Hannah Arendt tatsächlich. Eichmann war wirklich ein Böser. Also jetzt im Nachhinein, da, da hatte sie die Quellen nicht. Aber er war nicht so ein Hanswurst, wie sie ihn, aber quasi auch als Hans Büro sie
1: können böse sein. Das ja, ist ja, absolut, das, das absolut. Das also das er war Erkenntnis.
0: Ja, er war genau, er war er war in, in, in der äh, in der Shoah an viel höherer Stelle und viel aktiver, als er vorgegeben hat und als auch der äh, Eichmann-Prozess gezeigt hat. Das ist jetzt nachvollziehbar. Also das war einfach ein Fehler. Und das Zweite, das Zweite, sie wurde extra äh, missverstanden von all den Schreibtischtätern und denjenigen, die Bürokratien fördern wollen und immer noch fördern wollen. Weil sie hat tatsächlich das, was du auf den Punkt gebracht hast, diese Schreibtischtäter, sie wollte mit ihrer Schrift die Verantwortung, jedes Einzelnen vor sich selber als Mensch, Mensch mhm. zu sein und mhm. Urteilskraft äh, auszuüben. Also in in Resonanz mit der Welt sein, würde man heute sagen, nach Hartmut Rosa, äh, Resonanz. Also in der Schwingung mit der Welt sein, das wäre auch nach Judy Butler äh, unbedingt erwünscht. Also in, das erfordert, erfordert, mündig sein. Mhm. Weil Eichmann hat sich immer herausgeredet, er hätte nur Befehle mhm. befolgt und hätte mhm. gegen das jüdische Volk absolut nichts gehabt. Ja, ja, ja. Dabei wirft ihm Hannah Arendt zu Recht vor in ihrem Plädoyer, dass sie anstelle des israelischen Staatsanwaltes hält. Dabei wirft Hannah Arendt Eichmann zu Recht vor. Sie haben vielleicht sogar Recht, dass sie nichts gegen das jüdische Volk haben, aber sie haben aktiv teilgenommen an dem nicht nur dem Prozess, sondern sie haben aktiv dafür gearbeitet, dass ein großer Teil von lebenden Menschen diesen planeten nicht mit ihnen teilen dürfen. Und das finde ich im, als Kritik gegenüber all diese hetzer und diese sogenannten Amokläufe, die ja sehr oft rechts, gefüttert sind oder auch die islamistischen Attentate, finde ich eines der wunderbarsten Angriffe und staatsanwaltschaftlicher Urteilskraft überhaupt. Das heißt, wenn Menschen aktiv ihr Leben dazu verwenden, anderen Menschen das Lebensrecht zu verweigern, den Ort zu verweigern, kann diesen verfolgten Menschen eigentlich nicht zugemutet so werden, mit diesen Mördern zusammen, weiter zusammenzuleben. Mhm.
1: Sein, also, also ich
0: finde das, find das absolut großartig die, die letzten fünf Seiten bei Hannah Arendt. Und die werden natürlich nie zitiert. Okay. Sondern ähm, sie hat tatsächlich von meiner, aus meiner Sicht unempathisch zu einem unglaublich frühen Zeitpunkt 63 also 61 war der Prozess 63 die der Eichmann in Jerusalem der Trial also die Publikation sehr unempathisch über die Zwangsmechanismen von Menschen gesprochen, vor allem gegenüber den äh, sogenannten Judenräten, äh, die eben auch Listen, äh, zu zu Listen bereitstellen mussten, äh, damit, ihr Leben, damit sie nicht umgebracht wurden mmh, vor Ort und Stelle. Mm, und mm. Da, war sie, da war sie einfach, dass, das, äh, war sie nicht nur unempathisch, sondern da ist sie eigentlich in der Not, in der, Not äh, der Menschen nicht gerecht geworden.
1: Ähm, über ihr Leben weiß ich. Sie ist in Deutschland geboren, hat ähm, Deutschland sehr, sehr früh verlassen. Erst war sie in Frankreich, also wegen, wegen der, des äh, erstarkten Nationalsozialismus verlassen müssen. War erst in Frankreich und dann äh, ist sie in die Staaten gegangen und äh, hat dann auch Anfang der ähm, 1950er Jahre die amerikanische Staatsangehörigkeit Angenommen, nachdem sie viele Jahre staatenlos war, ähm, ab 1937 war sie staatenlos. Was ich von ihr auch weiß, ist, dass sie sich in den 50er-Jahren dezidiert dafür eingesetzt hat, dass Schwarze und Weiße dieselben politischen und gesellschaftlichen Rechte haben. Mhm. Das ist etwas sehr, sehr bemerkenswertes und starkes, und kommen wir zum Anfang unserer Folge zurück, auch etwas, was für mich im krassen Gegenst Gegensatz steht zu dem Vorwurf, der da in der Anstalt gemacht wurde, sie sei eine Rassistin gewesen. Wie, 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 wie kriege ich das überein?
0: Indem eben die, die Texte, die Textstellen... Ähm Völlig, also völlig seltsam zitiert werden. Ich habe sie auch nicht gefunden im Totalitarismus. Äh, ich finde es auch eine, Fehl also eine Fehlinterpretation. Das habe ich, äh, also weißt du, das ist ein, ein 800-Zeitiges Werk fast, also, mm -hmm. je nachdem, mit uns ganz klein geschrieben. <lacht> ähm, also eben ich, das ist eine reine Polemik, weil selbst im Faktencheck der Anstalt steht, dass Arendt dass Arendt klipp und klar immer gesagt habe, es gibt keine Rechtfertigung des Rassenwahns, weder eine theoretische noch eine politische.
1: Das steht im Faktencheck.
0: Am Schluss, am Schluss. Ja, nachdem oh, Sie oh. sie zitieren, nachdem Sie sie äh, zitieren, ähm, aufgrund äh, der der Trennung von persönlich und öffentlich. Das ist das Problem. Und eben das N-Wort war damals noch äh, durchaus in Gebrauch. Und da kannst du eigentlich alle auf Schafott, aufs Schafott bringen, weil alle eben das N-Wort gebraucht haben. Wobei Arendt auch da eigentlich vorsichtig war, und oft von Schwarzen geredet hat. Sie hat auch einen wunderbaren äh, Briefwechsel mit ähm, James Baldwin geführt, ah, dem wo sie ihm James ja Grossartig, mit der großen Hannah Arendt ja wo sie ihm äh, wo sie ihm erklärt, was sie meint mit ich liebe keine Kollektive, ich liebe nur meine Freunde und Freundinnen. Also wo sie ihn warnt, also als mit seinem Liebesplädoyer, weil James Baldwin ist wunderbar in, in seinem Plädoyer für, für große Liebe. Und Mitgefühl für Menschen. Er schreibt auch äh, unglaublich poetisch darüber. Er ist äh, für mich ein großer, großer Held und Vorbild. Und Arendt findet ihn auch, äh, sie ist eine große Poetin. Also sie weiß ja, sie kann äh, Rilke, Heine, ähm, Goethe, alle auswendig zitieren. Ist das ist ihr, ihre Freizeitbeschäftigung quasi. Es ist zauberhaft. Und ist ein großer Fan von James Baldwin, warnt ihn aber eben äh, davor, zu Plädoyer, ein Plädoyer für die Liebe zur eigenen äh, Hautfarbe. Also quasi eben dieses Kollektiv, weil es eben sagt, Liebe ist, kein, Liebe ist etwas vom Wichtigsten, aber es ist eine persönliche Eigenschaft. In der Politik brauchen wir Demokratie, Macht und Gleichheit und vor allem die Freiheit, frei zu sein.
1: In diesem Sinne... Was für ein geiles, geiles Schlusswort. Und lieber Klaus von Wagner, wir müssen uns kennenlernen und Sie müssen Hannah Arendt lesen. Das
0: war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick
1: mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.